0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, meu querido ouvinte, minha querida amiga ouvinte, sejam muito bem-vindos ao programa Brasil de Fato, uma alegria estar novamente aqui na companhia de vocês, na noite desta quarta-feira, em mais uma edição do nosso jornal. Seja muito bem-vindo também você que está aí sintonizando pelas plataformas de podcast, onde está o programa Brasil de Fato, no Spotify, no Anchor Google Podcast ou qualquer outro aplicativo aí. Comenta para a gente, divulga, compartilhe, assine o feed do nosso podcast que você vai sempre ficar informado. Bora conferir então os destaques desta edição? Trabalhadores da saúde de BH denunciam cenário de caos nas UPAs da capital. De acordo com o levantamento do sindicato da categoria, 31 pessoas faleceram nas unidades nos últimos quatro dias. Brasil bate novo recorde de mortes diárias por coronavírus com 3.780 registros. No país, Minas Gerais é o segundo estado com a maior taxa de casos, ficando atrás apenas de São Paulo. Na lista de óbitos, o nosso estado ocupa o terceiro lugar. Novo ministro da defesa de Jair Bolsonaro decide que golpe militar que torturou e matou milhares de brasileiros e que colocou o Brasil na escuridão sem democracia por 21 anos deve ser celebrado. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes, do lado de cá do rádio, e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de
1: fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Um cenário de guerra. É assim que os trabalhadores da saúde de Belo Horizonte descrevem a situação das UPAs da capital. Com a alta demanda para pacientes com covid, as unidades estão superlotadas e sem condições para atender pacientes graves. Os detalhes na reportagem de Rafaela Dota.
3: Por causa do agravamento da pandemia, há mais de 10 dias, Belo Horizonte tem fila para a ocupação de leitos de UTI. De acordo com o Sindibel, o Sindicato dos Empregados e Servidores Públicos de Belo Horizonte, 224 pessoas, estão na fila por um leito. O sindicato afirma ainda que, nos últimos quatro dias, 38 pacientes faleceram nas UPAs municipais. O Sindibel encaminhou a reportagem do Brasil de Fato Minas Gerais relatos de trabalhadores que estão na linha de frente do caos nas unidades de saúde. Por razões contratuais com a Prefeitura, eles não podem ser identificados e tiveram suas vozes distorcidas nessa reportagem. Uma trabalhadora do SUS de Belo Horizonte Relata como está a situação na UPA em que ela trabalha
4: Hoje na minha sala de emergência Nós temos seis pacientes entubados Sem ventilação mecânica E duas pacientes em macroterapia E lá nas, nas enfermarias tem mais eu acho que duas pacientes a pessoa comentando Que não consegue para a sala de emergência Para ser entubado ou ser monitorada de perto Estão agonizando lá na enfermaria Duas Uma chegou, eles tiraram ela, eram três Aí uma levou para a sala de emergência E parou lá no leito Pegaram e levaram para a levar emergência já parada, já tentaram, 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 tentaram não conseguiram reanimar a mulher. A mulher foi, pra, foi, constatou o óbito, parou lá no leito, lá na enfermaria, porque não, levou, não tinha como levar para a sala de emergência. Outro servidor do SUS de BH
3: conta que, no local onde ele trabalha, há número insuficiente de profissionais. Ele afirma ainda que pacientes aguardam pela transferência da UPA para um hospital, Há mais de uma semana
1: Uma enfermeira e dois técnicos de enfermagem Na emergência, para essa muvuca inteira E os pacientes lá nas enfermárias Precisando de ir para a sala Impossível de ir para a sala Tem a paciente hoje, sexta-feira Hoje está fazendo nove dias Que ela está dentro da UPA Nove dias, tinha um moço lá junto com ela Também, que foi transferido por Júlia Ontem, também com oito dias Em ventilação mecânica Misericórdia
3: Para enfrentar a crise, o Cindy Bell cobra da Prefeitura de Belo Horizonte medidas mais radicais, como o fechamento compulsório de todas as atividades não essenciais, o chamado lockdown. Em nota, a entidade afirma, aspas, estamos em situação de guerra, sem a garantia de vacinação em massa nesse momento. A única medida para reduzir a ocupação dos leitos hospitalares e das UPAs é o afastamento social e, se necessário, o lockdown. Fecha aspas. O Conselho Municipal de Saúde de BH também tem cobrado medidas mais duras. Desde o dia 17 de março, a entidade solicita que a prefeitura adote o lockdown e também outras medidas que ajudem a população a ficar dentro de casa, como a criação de um programa de renda básica municipal para desempregados, trabalhadores informais e pequenas empresas. Na avaliação do médico Bruno Pedralva, que é secretário-geral do Conselho e também diretor do Sindibel, a Prefeitura tem tomado medidas importantes, mas que ainda não são suficientes.
5: Nós reconhecemos que é uma catástrofe, que não é em Belo Horizonte apenas. A Prefeitura absurdamente esconde a fila de leitos. Todos os, a maioria dos municípios e regiões de
3: Em nota, a Prefeitura informou que Belo Horizonte, assim como todo o país, se encontra em uma situação grave em relação à pandemia da Covid-19. Ainda, segundo o texto, a Prefeitura abriu novos leitos de UTI para a Covid, saltando de 283 para 526. Em relação aos pacientes hospitalizados na rede SUS que necessitam de UTI, a prefeitura informou que eles já foram cadastrados na central de leitos, que estão aguardando, mas já foram atendidos e estão recebendo atenção médica. Além disso, sobre os insumos, a prefeitura declarou, abre aspas, que os estoques estão abastecidos nas UPAs e a informação de que pacientes morreram na UPA Norte devido à falta de respirador não procede. Só nessa unidade são nove respiradores. Nas nove UPAs, são 75 respiradores, fecha aspas. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota.
1: E além do Sindibel e do Conselho Municipal de Saúde, também foi lançada nesta semana, por movimentos sociais e sindicais, a campanha Lockdown BH. O objetivo é reforçar o apelo por medidas mais restritivas e também de apoio financeiro à população para que, de fato, seja possível garantir um isolamento social efetivo. Então fica a nossa dica aí. Se você quiser seguir essa página, seguir essa campanha e acompanhar mais, é só aí no Instagram você procurar por Lockdown BH. Lembrando que Lockdown se escreve da seguinte maneira. L-O-C-K-D-O-W-N-B-H Começa nesta quinta-feira, dia 1 em Belo Horizonte, a vacina de idosos de 69 anos. Você fica sabendo mais informações na reportagem de Larissa Costa.
6: Começa nesta quinta, em Belo Horizonte, a vacinação das pessoas com 69 anos de idade. De acordo com informações da prefeitura, idosos com 69 anos completos até 30 de abril de 2021 podem se vacinar nos dias 1º e 2 de abril. Pessoas com 71 e 70 anos também estão sendo vacinados nesta semana e segue até dia 2 de abril. Em Belo Horizonte, a vacinação acontece de 7h30 da manhã às 4h30 da tarde em todos os centros de saúde da capital e nos postos extras. Já o drive-thru, que é a vacinação dentro do carro, funciona de 8 da manhã às 4h30 da tarde em postos específicos. O idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. O ideal é que o paciente leve apenas um acompanhante e ambos devem estar usando máscara e respeitar o distanciamento social. A prefeitura também informou que a vacinação dos trabalhadores da saúde que se cadastraram e que têm mais de 60 anos aconteceu até o último sábado, dia 27 mas os profissionais que ainda não se imunizaram podem se vacinar ainda nesta semana. Lembrando que a imunização em Belo Horizonte está acontecendo somente para os chamados grupos prioritários. Além disso, a Prefeitura de BH esclareceu recentemente que optou por não divulgar um calendário futuro de vacinação e vem fazendo uma convocação semanal de quem será imunizado. Portanto os calendários com previsão de datas de imunização para a ampla população são falsos. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que está preparando o cadastro para trabalhadores de outros serviços públicos essenciais, como assistentes sociais, forças de segurança, fiscais e garis. Você pode consultar os locais dos postos de vacinação na versão digital desta reportagem no site do brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Larissa Costa. Por
1: causa das medidas restritivas já adotadas em BH, após 11 dias... A taxa de ocupação de UTIs ficou abaixo de 100% e agora está em 97,2%. A taxa de transmissão da doença também apresentou queda e agora está em 1,09%. Lembrando, gente, que essas taxas continuam aí em alerta. A taxa de transmissão em alerta amarelo e a taxa de ocupação dos leitos de UTI e de enfermaria para a Covid-19 seguem em alerta alerta vermelho. Então vamos continuar com todos os cuidados aí, né, higienizando tudo, lavando as mãos e principalmente utilizando a máscara, gente. É fundamental utilizar a máscara para impedir aí a transmissão da doença, né? Bom, e o feriado tá chegando, muita gente cansada, né, de ficar em casa, não aguenta mais ficar em casa, muita gente estressada, com muito cansaço mental, né, gente, doida aí pra encontrar a família, os amigos, mas, gente, pera lá, viu, a situação ainda tá muito feia, muito perigosa, muita gente morrendo aqui no nosso estado, então, gente, vamos ficar quietos em casa, porque não tem leito pra todo mundo, não tem leito pra ninguém, na verdade, né, nós estamos aí com uma fila gigantesca já de pacientes à espera de um leito de UTI para se tratar do coronavírus. Para a gente ter uma ideia, nas últimas 24 horas, Minas Gerais registrou mais de 12 mil casos da doença. Então, gente, bora ficar em casa, se cuidar, pensar em você e pensar nos outros também, na saúde de todo mundo. Nós não temos condições de suportar essa crise tão grande como a gente está vivenciando, então a gente precisa fazer sacrifício para conseguir conter aí essas taxas tão alarmantes, né? E principalmente, gente, conseguir evitar que mais mortes aconteçam, né? É muito triste isso, gente, é muito grave e principalmente, né, é uma situação que poderia ser evitada. Pode ser evitada se a gente ficar em casa. Poderia ser evitada ainda mais se a gente tivesse vacina o suficiente para todo mundo, porque já existe vacina para o coronavírus, né? Então não era para ninguém mais estar morrendo por causa da doença. Mas enfim, não temos vacina, então temos que fazer a nossa parte que é ficar em casa. Já que o nosso estado é o segundo do país, com maior casos de registros da doença e o terceiro na lista de óbitos em todo o país. Então é uma situação muito grave, gente. Inclusive, nessa semana, o governo de Minas e a Assembleia Legislativa voltaram atrás na decisão de emendar aí os feriados desse ano, né, de 21 de abril, e também dos próximos anos, para evitar aglomerações. A ideia do governo era fazer aí um grande feriado prolongado, com as datas desse ano e dos próximos, mas, né, com medo de aglomerações, o governo desistiu. Quem vai explicar mais para a gente é a repórter Bruna Bentes.
4: Nesta terça-feira, o governo estadual e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a ALMG, resolveram voltar atrás na decisão de tornar os dias 5, 6 e 7 de abril feriados estaduais. A proposta seria antecipar os feriados de 21 de abril de 2021, 2022 e de 2023, mas a decisão foi cancelada. Em nota, a LMG informou que a, abre aspas, eficácia dessa medida requer maior embasamento fático e estatístico, fecha aspas. Com relação à Semana Santa, fica mantido o ponto facultativo na próxima quinta-feira, dia 1 e o feriado na sexta-feira, dia 2 Nesta terça-feira, a escalada da pandemia do coronavírus no estado de Minas Gerais atingiu um triste número. Apenas nos três primeiros meses de 2021, morreram mais pessoas do que durante todo o ano de 2020. O boletim epidemiológico do governo de Minas mostra que já são 23.915 óbitos confirmados desde o início da pandemia, sendo que mais da metade, 12.013 mortos, ocorreram somente neste ano. O número de casos confirmados de infecção também superou o do ano passado. Em 2021, o Estado já registrou 568.984 confirmações da doença. O número supera o total de casos de todo o ano de 2020. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Bruna Bentes.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais... Do Brasil e do
3: mundo.
1: Brasil vive o dia mais letal da pandemia, com 3.780 mortes. Nosso país já se aproxima de 320 mil óbitos. Enquanto isso, o presidente incentiva a negligência com as medidas básicas de saúde, como o isolamento social.
2: O Brasil registrou nesta terça-feira, dia 30, o dia mais letal da pandemia de covid-19 desde o início do surto, em março de 2020. Foram 3.780 mortes notificadas em um período de 24 horas. Esses dados são do CONAS, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Apesar de ter sido o dia com mais óbitos, os números estão defasados. É que problemas técnicos impediram que fossem enviados os registros do estado de Roraima. Oficialmente, o Brasil chega a 317.646 vítimas fatais. Esta terça-feira também representou um dia com um avanço expressivo de novos casos. Foram registrados 84.494 infectados em 24 horas. Desde o início da pandemia, são ao menos 12.658.109 casos. Tanto o número de casos quanto o de mortos sofre grande subnotificação. O Brasil é um país que testa pouco e existem dados que apontam para mortes em excesso que superam em grande número os registros oficiais. Para pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, podem ser mais de 410 mil mortos. A curva epidemiológica média de mortes calculada em sete dias segue em forte crescimento. Morrem no Brasil diariamente, em média, 2.710 pessoas por covid. Adoecem 75.411 brasileiros diariamente, em média, um número que mostra em patamares muito elevados relativa à estabilidade, comparando com a semana anterior. Da Rádio Brasil, de fato, em São Paulo, com informações da Rede Brasil Atual. Rodrigo Chagas. Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular de segunda a sexta-feira? O Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo 31 nove oitenta e
1: Os líderes da oposição e da minoria na Câmara e no Senado Federal anunciaram nesta terça-feira, dia 30, um novo pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. O grupo aponta que o chefe do executivo estaria tentando se aproximar indevidamente e para interesses pessoais das forças militares do Brasil, com a ameaça evidente à democracia. O documento foi protocolado nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. Ao todo, o presidente já é alvo de pelo menos 68 pedidos de impeachment. E você deve ter acompanhado o troca-troca do governo de Bolsonaro que aconteceu nesta semana rolaram muitas especulações sobre esse episódio aí, né? Então, por isso, a nossa repórter Lu Sodré traz uma avaliação sobre o caso.
0: As mudanças no governo Bolsonaro nesta segunda-feira tiveram repercussão no mundo político em Brasília. No mesmo dia, foi alterado o comando de seis ministérios. São eles Relações Exteriores Casa Civil, Justiça e Segurança Pública, Defesa, Secretaria de Governo e Advocacia Geral da União. A queda que mais chamou a atenção foi a do ministro da Defesa. A saída de Fernando Azevedo pegou o mundo político e mesmo militares de surpresa. A baixa na pasta é vista como uma tentativa de Bolsonaro de exercer maior influência sobre as Forças Armadas, segmento que o presidente tenta politizar. Ao sair, Fernando Azevedo, Azevedo emitiu uma nota pública cujos trechos despertaram interrogações no mundo político. O general disse, abre aspas, Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Fecha aspas. Bolsonaro teria pedido para que o ministro deixasse o cargo. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, destacou as divergências entre Azevedo e Bolsonaro. A parlamentar integra a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que lida diretamente com diferentes ministérios, entre eles o da Defesa.
1: É preciso ainda compreender o que está por trás desta demissão. Pode ser que Bolsonaro queira é, abrir espaço para o Centrão... Pode. E ao abrir espaços para o centrão, pode ser que é, Bolsonaro esteja aí tirando aqueles que ele considera que viraram seus desafetos. O próprio ministro da Defesa... É, Bolsonaro vivia as turras com ele porque sempre cobrava dele uma postura que ele não podia dar,
0: que é uma postura de desrespeito à Constituição. As seis mudanças vieram após pressões do chamado Centrão, grupo de parlamentares que dá sustentação política ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Desde fevereiro, analistas já projetavam alterações na liderança de pastas do alto escalão por conta dos acordos entre o governo e o Centrão para eleger os presidentes da Câmara e do Senado. As duas vagas foram ocupadas respectivamente por Arthur Lira, do PP de Alagoas, e Rodrigo Pacheco, do MDB de Minas. A dança das cadeiras ministeriais veio também como capítulo seguinte às sucessivas críticas que a gestão Bolsonaro tem recebido de parlamentares pela má condução da pandemia. Pelas redes sociais, o líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, disse que Bolsonaro está acuado pelo desastre no governo e que as substituições seriam para tentar garantir apoio no Congresso. Apesar disso, na opinião do deputado, a iniciativa não será suficiente. Já o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que as saídas não trazem ganhos para a população brasileira em meio à crise da Covid no país. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
1: O novo ministro da Defesa do Brasil, general Walter Souza Braga Neto, assinou e publicou nesta terça-feira, dia 30, uma ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964, o dia aí em que foi instaurado o golpe militar no Brasil. No documento, o ministro afirma que se deve celebrar o que ele chama de movimento de 31 de março. Gente, é um absurdo sem tamanho essa ordem aí do ministro da Defesa, a gente celebrar um momento histórico, um, um regime que matou, torturou tantas e tantas pessoas que foi um apagão na nossa democracia, que causou tanto sofrimento que até hoje a gente ainda não conseguiu né, desvendar aí e punir os crimes que foram cometidos durante o regime militar, para a gente ter uma ideia, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, publicado em dezembro de 2015, listou pelo menos 434 execuções e desaparecimentos por razões políticas aí durante o regime militar. Nesse período... 8350 indígenas foram exterminados, 6591 militares foram perseguidos, sem falar, gente, nos milhares de sequestros, torturas, prisões e perseguições que foram empreendidas aí contra a sociedade civil durante a ditadura militar. E o aniversário do golpe no Brasil também foi marcado pela movimentação dos comandos das Forças Armadas que se retiraram do governo de Bolsonaro.
7: A semana do 57º aniversário do golpe militar de 1964 mal começou e já é de longe a mais conturbada no alto escalão do governo Bolsonaro. Só na segunda-feira foram seis mudanças no comando de ministérios com impactos diretos sobre a relação entre o Planalto e as Forças Armadas. Logo após a demissão do general Fernando Azevedo e Silva, então ministro da Defesa, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica colocaram seus cargos à disposição. Lucas Rezende, professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, avalia o cenário. É um sinal muito negativo. Isso nunca aconteceu
4: na história republicana do Brasil. Indica que a cúpula das Forças Armadas está em discordância com os pedidos feitos pelo comandante em chefe. Então não é preciso ser nenhum expert para poder entender que o Bolsonaro pressionou mais do que deveria as forças armadas.
7: O perfil do general Braga Neto, escolhido para substituir Fernando Azevedo na pasta da defesa, confirma a hipótese levantada por Lucas Rezende. João Roberto Martins Filho, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, faz uma análise sobre o perfil e as condições para o novo ministro da defesa.
3: O general Braga Neto está numa
5: categoria muito específica, que são os generais palacianos, aqueles que não vão abandonar o Bolsonaro nunca. O problema é saber se ele vai arriscar um conflito com seus colegas de fato. Ele é um, um, um general bolsonarista no sentido exato da palavra.
7: Além de abraçar o bolsonarismo, Braga Neto, escolhido para assumir a defesa representa uma ala saudosista da ditadura militar dentro das Forças Armadas. Azevedo, por outro lado, já foi assessor do ministro Dias Toffoli, do STF, e possui um conjunto mais amplo de relações que lhe confere certa autonomia em relação ao presidente. Os dois analistas ouvidos pelo Brasil de fato concordam que, se o Ministério da Defesa fosse liderado por um civil, como ocorria até fevereiro de 2018, o impacto da demissão seria menor. Para Martins Filho, não haverá uma ruptura declarada entre militares bolsonaristas e não bolsonaristas. Ele entende que os cargos e Benesses concedidos por Bolsonaro ainda mantêm os militares acomodados ao atual governo.
5: É muito difícil que alguém vá largar a bamada, gratificações, muito difícil. Eu acho que esse pessoal não vai sair, principalmente os que estão na reserva. Mas se eles querem mesmo se afastar o governo, não ter que chamassem todos os oficiais ativos de volta para força. Eles
7: podem fazer isso. Bolsonaro mais que dobrou o número de militares em cargos políticos e propôs um aumento de 48,8% no orçamento do Ministério da Defesa em 2021. Lucas Rezende avalia que o cenário está cada vez mais grave. Para ele, as interferências de Bolsonaro são mais uma razão para o impeachment. O
4: que nós podemos esperar? Certamente um maior radicalismo e uma maior associação entre militares e política. O que já é absolutamente danoso pode se tornar... Ainda mais desastroso se as Forças Armadas é, obedecerem cegamente o presidente da República em desacordo com a Constituição Federal.
7: O especialista conclui lembrando que, abre aspas, os dois lados estão errados, fecha aspas, e que as movimentações observadas esta semana são de natureza política. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovannas. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como
5: política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Resenha
2: Esportiva
1: futebol ainda não parou. Sendo assim, o Fabrício Farias chega aqui no programa Brasil de fato com os destaques das disputas em Minas Gerais e também em todo o Brasil. Fala Fabrício!
4: Giro Esportivo As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias
5: Salve, salve, meu caro ouvinte da nossa resenha esportiva. Venho chegando e vem chegando também o Camato Mineiro, né? Que retorna após essa parada em função da pandemia do coronavírus no Estado. Retorna amanhã dia 1 de abril, não é mentira não, está programada a sexta rodada para acontecer amanhã, a não ser que a gente tenha aí uma grande reviravolta nos bastidores. Mas o que temos para o momento é justamente rodada cheia para amanhã, véspera de feriado, o torcedor mineiro vai poder matar a saudade das suas equipes. E temos confrontos interessantes, logo de manhã, às 11 horas da manhã, o Uberlândia recebe o América, às 4 horas da tarde, o Cruzeiro recebe a Tombense e o Atlético, às 5h30, vai visitar a equipe da Caldense, no sul de Minas. E esses aí são os confrontos das três principais equipes do estado. Mas, como eu já disse, rodada cheia, então tem futebol aí para movimentar todos os torcedores do estado. Para hoje, o que temos de destaque é o confronto do Flamengo contra o Bangu, às 9 horas da noite, em Volta Redonda, na verdade. A equipe do Flamengo ela vai iniciar a partir de hoje com seus titulares, né? O Flamengo, o Rogério Ceni optou por poupar né, os seus principais jogadores nesse início de temporada, alongando um pouco as férias, né, depois de uma temporada bastante exaustiva no ano passado, e os titulares voltam hoje. O Flamengo vem bem na competição, vem liderando né, com um time de garotos, né, com jogadores reservas, mas... Realmente a temporada para o rubro-negro começa na noite de hoje, já visando disputa de título. né? Dia 11 de abril, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil. Um confronto aí que envolve o campeão brasileiro, que é o Flamengo no caso, e o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, já numa primeira disputa de título nacional, logo no início da temporada. É isso aí. Então... Promessa de um grande confronto, de uma grande disputa entre as duas principais equipes do Brasil nos últimos anos. né? Então, realmente é um confronto que promete bastante. Hoje teremos também Copa do Nordeste. 7h30 da noite Ceará e CSA e às 9h30 o clássico pernambucano entre Santa Cruz e Esporte. Um outro destaque importante é o Campeonato Gaúcho, que tem às 8 horas da noite Internacional de São José, e às 10 horas São Luís, recebendo o Grêmio, recebendo o tricolor gaúcho nessa disputa do campeonato lá gaúcho, né? Um outro campeonato também bastante importante do nosso futebol. Eu vou ficando por aqui. Desejando a todos uma feliz Páscoa e a gente volta na semana que vem com mais um Giro do Esporte aqui na sua Rádio Brasil de Fato. Um grande abraço a todos, de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às 11h30 da manhã. Você continua informado acessando os sites brasildefato.com.br e Mg.com.br. Você continua sintonizado nas produções da Rádio Brasil de Fato Minas Gerais nas plataformas de podcast como Spotify ou Anchor. É só você procurar por Programa Brasil de Fato MG, Notícias Brasil de Fato MG ou Opinião Brasil de Fato MG. Até sexta-feira!
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do
7: Brasil e do mundo.